0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 31 de octubre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos
1: Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre la inclusión de un grupo de oficiales de guardafronteras cubanos en la lista de represores por el hundimiento de una embarcación donde murieron cinco personas. También hablaremos sobre la situación de la activista cubana conocida como Alma Poet, quien está bajo un proceso investigativo por participar en una protesta en el Vedado. Por último, profundizaremos en la situación de varios presos políticos cubanos, como son los casos del Gato de Cuba, Pedro Álvaro Sánchez y Cicia Abascal.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien.
0: La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su lista de represores a altos oficiales de las tropas de guardafronteras y sumó nuevos cargos a otros ya incluidos, a los que responsabilizó por la muerte de cinco personas en el hundimiento de una lancha que el viernes intentó llegar a Estados Unidos partiendo del norte de Artemisa. De acuerdo con esa organización con sede en Miami, en su base de datos del proyecto Represores Cubanos ya aparecían Julián Rizo Álvarez, quien era el primer secretario del Partido Comunista en Matanzas en 1980, cuando ocurrió la conocida masacre del río Canímar, y el general de brigada retirado Lázaro Román Rodríguez, jefe de guardafronteras hasta octubre de 2020, al que la Fundación para los Derechos Humanos responsabiliza de la muerte de al menos 42 personas en el hundimiento del remorcador 13 de marzo, en 1994. Además, en la relación de responsables de actos represivos en Cuba aparecen el actual jefe de ese cuerpo, Jorge Argelio Sampel Moarra y Jorge Luis Navarro Nolasco, jefe del destacamento noroccidental de guardafronteras que cubre Bahía Honda, al norte de la cual se produjo la más reciente tragedia. Al general Samper Moarra y a Navarro Nolasco les acabamos de abrir a raíz de este crimen otro caso en su expediente. También hemos sumado dos represores violentos nuevos, los tenientes coroneles Leobanis Cutiño Rodríguez y Raidel Rodríguez López, jefe del Estado Mayor y jefe de operaciones, respectivamente, del citado destacamento noroccidental de guardafronteras que cubre a Bahía Onda, indicó la organización. Los responsables de estos asesinatos a sangre fría deberían pagar un día por ellos. Mientras tanto, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se asegura de que sus crímenes no se olviden. Subrayó. Mientras tanto, la activista cubana Rosmeri Almeda Tapia, conocida en las redes sociales como Alma Poet, denunció la situación que atraviesa actualmente en una publicación realizada en sus redes sociales, pues permanece a espera de juicio por participar en una protesta en el Vedado, tras la cual fue encarcelada por 18 días en la prisión de Cienfuegos. Almeda Tapia, quien fue liberada el pasado 19 de octubre, en su primera publicación en redes dijo que aunque se encuentra a la espera de juicio, tanto ella como otros seis jóvenes encarcelados ese día son inocentes. La joven agregó que fueron días muy difíciles, sobre todo por pensar en el sufrimiento de familiares amigos, aunque aún siguen siendo días difíciles, y comentó que está comiendo mejor e incluso ha mejorado anímicamente, aunque no logra conciliar bien el sueño, pero poco a poco va superando lo sucedido. Almeda Tapia agradeció a quienes pidieron su liberación inmediata. Quiero agradecer inmensamente a mis familiares y amigos, a todos los que estuvieron pendientes de mi situación legal, a todos los que apoyaron a mi familia de una forma u otra, a esos que aún me paran en la calle para darme mensajes de fuerza, apoyo y solidaridad, a esos que dan visibilidad a estos casos y a esos que difundieron mensajes como Free Alma Poets o Libertad para los Presos Políticos. La joven, quien es pareja del también activista conocido como Tata Poet, fue liberada con un cambio de medida a mediados de octubre, pero su proceso continúa abierto. Cuba, Nicaragua y Venezuela se sitúan en la cola del nuevo ranking Índice Chapultepec 2022 sobre libertad de prensa, que se presentó este viernes en la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizado en Madrid, junto a la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela. La nueva edición de 2022 comprende el periodo del 2 de agosto de 2021 hasta el 1 de agosto de 2022 y sirve como un indicador que muestra las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en América. Nicaragua, Venezuela y Cuba se encuentran en las posiciones 22, 21 y 20, respectivamente, y son los únicos países que se enmarcan dentro de la categoría de sin libertad de expresión, citó la agencia F. Estos tres países son también los únicos con tres de las cuatro dimensiones que se tienen en cuenta con peores resultados, ciudadanía informada y libre de expresarse, ejercicio del periodismo, violencia e impunidad y el control de medios que ejercen los gobiernos. Vemos nuevas y viejas prácticas de criminalizar a los periodistas en algunos países. Algunos homicidios lamentablemente ocurrieron incluso frente a los familiares de estos periodistas, como ocurrió en Venezuela, además de nuevas campañas de odio por parte de funcionarios. Denunció el venezolano León Hernández de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: Palos viene.
0: El preso político Joandi Montiel Hernández, conocido en las redes sociales como El Gato de Cuba, fue trasladado al campamento para reclusos Toledo II desde el centro penitenciario de Valle Grande, donde se encontraba desde hace más de un año, según dijo su padre, Lázaro Montiel, al medio independiente Cubanet para que fuera trasladado hacia un campamento de reclusos donde puede trabajar e incluso recibir pases, al gato de Cuba se le concedió la promoción al régimen de mínima severidad contemplado en el reglamento del sistema penitenciario cubano un beneficio que se le ha negado actualmente a otros presos políticos como es el caso de Luis Robles, para mí es muy importante que esté en Toledo 2, yo lo noté completamente distinto cuando yo lo iba a ver a Valle Grande, quiero que esté tranquilo, despejado que se ponga a trabajar ahí y que gane su dinero en todo el tiempo que le queda de sentencia añadió su padre a mediados de octubre, el Gato de Cuba anunció que se plantaría en huelga de hambre en protesta por los chantajes a los que fue sometido por agentes de la seguridad del Estado, quienes lo amenazaron con negarle su derecho a libertad condicional si no hacía un video pidiendo a los cubanos que no salieran a las calles a protestar. El régimen escarceló este viernes al profesor cubano Pedro Albert Sánchez al finalizar el juicio que se celebra en su contra por manifestarse pacíficamente en La Habana y por el que arriesga una sanción de cinco años de prisión. De acuerdo con la ONG de asesoría legal Cubalex, el prisionero político, quien tiene 66 años y padece de cáncer, estará en libertad con cambio de medida a fianza hasta que la sentencia, aún desconocida, sea firme. En un video compartido por Cubalex en sus redes sociales, Pedro Álvaro aseguró haber acabado de llegar a su casa. Bueno,
1: soy Pedro Álvaro Sánchez, algunos me conocen físicamente, otros no me conocen, otros por referencia. Ya estoy en mi casa, acabo de llegar apenas hace una hora. ...y son tantas las cosas que tengo que revisar... ...son tantas las personas que tengo que ver cómo se comportaron... ...cómo me apoyaron... ...que lamentablemente eso llevaría días... ...sí quiero decirle estoy muy, muy, muy agradecido... ...a todas las personas que me apoyaron de algún modo... ...de las infinitas formas que me apoyaron... ...y muy importante... ...yo acabo de salir de una huelga de hambre... ...de 11 días a la cual entré solamente con 22 días de recuperación de la huelga anterior, que fue de 12 días. Es decir, que ya yo entré a esta debilitado. Entonces, yo creo que ese tiempo que yo me alimenté no fue que me desplanté, como decimos los presos, sino que yo me alimenté temporalmente, como se te lo decían los oficiales, tanto de prisiones como de la seguridad del Estado. Yo pienso, yo aseguro que hay Pedro para rato, los quiero mucho, discúlpenme si estoy unos días un poco que recuperando, pero hay gran cantidad de Pedro aquí en mi corazón, los amo a todos.
0: El profesor cubano fue detenido cuando se manifestaba solo y pacíficamente en los días previos al 15 de noviembre de 2021 y desde esa fecha permaneció en prisión. Por otra parte, la presa política cubana y la dama de blanco más joven del país, Cici Abascal Zamora, envió una carta de agradecimiento desde la prisión al eurodiputado Leopoldo López, quien recientemente la acogió como padrino, según informó Radio Televisión Martín. En la carta, entregada a su familia, Abascal dijo sentirse sumamente agradecida, tanto ella como sus allegados, por el gesto del político venezolano español. «Recientemente conocí por medio de mis familiares sobre su apadrinamiento hacia mi persona. Es la primera vez que soy llevada a la cárcel de manera injusta, pero tanto mi familia como yo nos sentimos muy reconfortados ante tantas muestras de solidaridad», escribió Abascal desde la prisión de Mujeres de Matanzas. En noviembre, la Fiscalía Municipal de Jovellanos ratificó la sanción de 6 años de privación de libertad con internamiento contra bascal Zamora, entonces de 23 años, por los presuntos delitos de desacato, atentado y desorden público, relacionados con su participación en las protestas del 11 de julio en la localidad de Carlos Rojas, del municipio Matancero de Jovellanos.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.